0: Quindi, ultima slide, le sfide. Le sfide quali sono? Beh, sono tante, ne abbiamo viste. Cerchiamo di sistematizzarle. Quindi, la visione strategica del leader sul futuro è determinante. Quindi, leader vuol dire la C-suite. Una C-suite che deve andare, se vende beni di consumo, al supermercato una volta o deve andare, deve uscire, da, non deve avere solo autisti che li portano in giro, devono andare a vedere in metropolitana cosa succede. Perché la sua suite italiana non vive la realtà italiana, anche di altri paesi. Eh. Vive la realtà di questi belli hotel, in cui tutto. Ma non va in metropolitana e non vede che la gente in metropolitana fa tante cose, le ripercussioni sociali di cambiamento, tutte queste cose qui, non le vede o se le vede è ancora più grave, fa finta di non vederle. Pensare senza confini, quindi uscire dalla logica industry specific. Questo è, è davvero importante, perché se io mi metto nella gabbia di essere industry specific, pensate a quello che succederà alle assicurazioni. RC auto. Quindi io vedo e penso di competere con gli assicuratori che vendono RC Auto o al massimo vedo i pure player, quelli che sono nati online e che mi fanno... Ma le assicurazioni del futuro non saranno assicurazioni, saranno gli assemblatori stessi che offriranno quel servizio lì perché avranno i dati. Faccio io un servizio. Di assicurazione che non è più annuale ma è mensile o settimanale basato sullo stile di guida della signora, sulla base delle strade in cui guida la signora e sulla base degli orari in cui guida la signora. Le assicurazioni hanno questi dati, siamo cimili da ridere, saranno gli assemblatori che avendo le auto connesse gestiranno loro il business della, dell'assicurazione per la mobilità. Giusto per farvi un esempio di che cosa voglia dire fissarsi in ambiti specifici, il tema è invece traguardare quello che è il bisogno del cliente. Andare oltre la categoria del mondo digitale, ve l'ho detto, il mondo digitale non esiste più nella mente degli individui, esiste uno spazio di interazione assolutamente integrato in cui questo oggetto è il mouse della nostra vita, quindi è un oggetto che ci sposta dal piano fisico al piano digitale in qualsiasi contesto io sia. La tecnologia è strumento per liberare il potenziale degli individui e degli ecosistemi creati. Una delle cose che sto osservando con maggiore frequenza in queste ultime settimane, in aziende peraltro interessanti, è che sto vedendo una pressione nei giovani. Cioè come se vedessi nelle organizzazioni due layer, che sono due layer che stanno andando in collisione. Perché abbiamo noi che siamo i vertici, che siamo più reticenti al cambiamento e a volte anche più ignoranti rispetto al contesto. Abbiamo sti giovani che hanno i denti ma non hanno il pane, cioè magari hanno capito ma non hanno le deleghe, non hanno l'esperienza spingono, vedono che sono mortificati a quel punto cosa fanno? Se ne vanno, vanno a trovare nuovi lidi e nuove occasioni questa è una tensione, lo dico agli HR che deve essere opportunamente considerata è chiaro che affettivamente no? sempre l'imprenditore che, eh, di oggi ma questo qui mi ha accompagnato negli ultimi 30 anni e gli devo tanto gli devi tanto, riconosci, se gli devi tanto un grande stipendio ma non fargli fare più Business, perché è out of scope, out of date e tu stai facendo friggere ragazzi che sono molto bravi per tenere in vita delle persone che ti hanno aiutato ma che forse non ti possono più aiutare, che non vuol dire scaricarle, Sei un'azienda i soldi sono tuoi li tieni e li riconosci, vitalizi, consigli e quant'altro, però questa è una decisione bold, <ride> se no non lamentarti se fra cinque anni arriva un'altra impresa e ti frega. Serve un nuovo sistema operativo umano, in qualche misura, che è un sistema, e qui chiudo, in cui, vedete, paradossalmente, in un momento in cui tutti si interrogano sul fatto che la tecnologia sostituisca l'uomo, questa è una colossale bugia, è una colossale mistificazione. La tecnologia non sostituisce l'uomo, la tecnologia sublimerà la dimensione dell'uomo, perché l'uomo si nobiliterà nella sua capacità di essere essere umano, che va oltre la dimensione associativa e correlativa che è tipica dell'intelligenza artificiale. L'uomo con la mente, con l'irrazionalità, è in grado di introdurre discontinuità. L'intelligenza artificiale che i miei ingegneri producono È un'intelligenza che si basa su proprietà associative e correlative. Se tutti utilizzassero l'intelligenza artificiale assisteremmo a isomorfismo comportamentale, cioè tutte le aziende fanno la stessa cosa che è l'antitesi di qualsiasi gioco competitivo. Quindi la tecnologia sublima l'uomo, un uomo che evidentemente per sublimarsi ha bisogno di crescere, ha bisogno di competenze nuove, ha bisogno di sfide nuove ha bisogno di motivazioni nuove, che è il tema di quando voi reclutate talenti, che possono essere talenti giovani, giovanissimi, o talenti di mezza età, ma che sono talenti. E per affrontare questa sfida, non è la tecnologia, la la tecnologia la dobbiamo avere, ma la sfida è avere i cavalli del capitale umano, per gli obiettivi che intendo traguardare e quindi in questo senso non c'è nessun pericolo ma proprio nessuno che eh, la tecnologia superi l'uomo o sopravanzi l'uomo tutt'altro tutt'altro by the way e qui chiudo vi voglio dare ad esempio un alt, per, per dimostrarvi questo, io ho già visto alcune aziende che hanno assunto, hanno creato unità grosse di data scientist che hanno portato a casa molto poco. Per quale motivo? Perché in realtà eh, il data scientist vede le mele come le pere, vede le pere come i cocomeri, vede i cocomeri come, come chiodi. Non è mettere su un'unità di data scientist, ma è la capacità di combinare questa metodologia con la conoscenza del business. Perché i mercati e le persone non sono macchine. I mercati e le persone non sono macchine, i processi d'acquisto non sono algoritmicamente predefiniti. Tra l'altro, sempre la settimana scorsa, abbiamo qualificato un bellissimo tendenza che sta emergendo, che peraltro io da 15 anni che dico completamente inascoltato che a parità di persona i comportamenti sono fluidi, cioè non esistono coloro che comprano solo in e-commerce, esistono coloro che a seconda della contingenza fanno una scelta anziché l'altra. Quindi ancorarci a stereotipi statici di natura comportamentale, ancora una volta significa andare contro quella che è la dimensione dell'uomo. E siccome abbiamo a che fare alla fine nel B2C e nel B2B con uomini, Gli uomini sono ancora una volta l'unica chiave del successo delle imprese. Grazie.